0: Aujourd'hui, je te présente différentes approches pour lancer une entreprise de produits. Je dis souvent que c'est possible de se lancer avec peu d'argent, de faire le saut avec peu de ressources. Et souvent, je parle des entreprises de services, mais c'est tout aussi possible avec une entreprise de produits. On va regarder quatre approches pour lancer une entreprise de produits, de la moins risquée à la plus risquée, et de celle qui demande le moins d'argent à celle qui demande le plus d'argent. Première approche, j'en parle souvent, c'est le dropshipping. Au fait, ça demande très peu de ressources, un site web, un peu de marketing. Le marketing, c'est le cœur de métier de l'entreprise de cette approche-là. Quand le client passe une commande, il la passe directement chez le fournisseur qui lui prend en charge l'ensemble de la logistique. J'en ai parlé quand même assez souvent dans mes autres capsules. C'est l'approche la plus facile pour se lancer. Par contre, c'est l'approche où on réalise le moins de bénéfices par produit vendu. Peu de ressources au démarrage, peu de profits par unité vendue. La deuxième approche te permet de créer quelque chose d'un peu plus distinctif dans le marché, de te créer un avantage concurrentiel. C'est la marque privée ou le private label qui va te permettre de créer ta marque mais à partir des produits existants. Il y a plusieurs fournisseurs qui sont ouverts aux marques privées et ils offrent tout plein de produits, un éventail de produits diversifiés avec des niveaux de qualité différents selon la marque que tu veux créer. Ton travail d'entrepreneur à ce moment-là, c'est encore le marketing, mais une coche de plus, c'est-à-dire créer une marque, créer quelque chose de nouveau. Par contre, étant donné qu'on s'appuie sur des produits existants, l'originalité du produit est discutable. Ces produits-là peuvent être vendus sous différentes marques et comme tu contrôles pas du tout la production du produit, tu peux pas apporter ton originalité, ton grain de sel dans le produit en soi. Autrement dit, tu vas l'apporter seulement autour du produit, avec une marque, avec une communauté, avec des valeurs par exemple. Mais encore là, dans ce modèle-là, tu t'impliques pas du tout dans la fabrication, dans la production et parfois même tu t'impliques pas du tout dans la distribution parce qu'il y a certains fournisseurs qui fonctionnent en dropshipping qui te permettent de créer ta marque privée. Donc le modèle du dropshipping dont je parlais tantôt peut s'étendre à la marque privée. Si tu veux t'impliquer un peu plus dans la fabrication du produit, on arrive au troisième modèle et c'est là où tu vas vraiment pouvoir apporter ton petit grain de sel. Ça veut pas nécessairement dire que tu vas posséder les moyens de production, mais chose certaine, tu vas t'impliquer dans la fabrication. Donc par exemple, si tu lances une nouvelle marque de vêtements, la recette du tissu, tu vas t'impliquer dedans et ça peut devenir un avantage concurrentiel pour ton entreprise, le matériau utilisé, les concentrations utilisées, qu'importe dans quel domaine tu lances. Par exemple, si tu veux lancer un alcool, tu peux faire affaire avec des distilleries qui, eux, fonctionnent de cette façon-là, c'est-à-dire élabore une recette avec toi puis ensuite de ça, tu peux créer une marque à partir de ce produit-là. Donc, on est dans le troisième cas de figure pour lancer une entreprise de produits, mais là, ça demande un peu plus de ressources parce que si tu veux t'impliquer dans la production, nécessairement les coûts sont pas les mêmes qu'en dropshipping. Tu viens travailler avec un fabricant, tu viens modifier ses procédés de fabrication, donc il y a un coût associé à ça. Par contre, une fois que tu as réussi à développer une marque à partir de ce moyen-là, tu as un avantage concurrentiel pas mal plus solide. Et, étant donné que tu t'impliques dans la fabrication, mais tu vas avoir des meilleures marges. Parce que forcément, si tu choisis ce modèle-là, tu vas également t'impliquer dans la production. Et c'est là qu'on fait de l'argent habituellement et quand on va vers une croissance, on est capable d'aller chercher des économies d'échelle. Quatrième façon de lancer un produit, la plus risquée et celle qui demande le plus de ressources, le prototypage. Donc dans ce modèle-là, l'idée, c'est pas d'apporter son petit grain de sel dans le design ou la conception d'un vêtement, c'est d'en créer un complètement nouveau. Il y a même certains créateurs qui incluent un volet technologique dans leurs vêtements. Évidemment, avant qu'on porte des vêtements lumineux dans la rue, ça risque de prendre plusieurs années Puis possiblement que ce n'est même pas le segment qui est visé. Par contre, le créateur de vêtements qui développe des nouveaux modèles, des nouvelles technologies, ben il y a carrément le monopole de l'industrie pour un certain temps. Et c'est ça qui est intéressant dans cette approche-là. C'est ce qu'on appelle en entrepreneuriat le « blue ocean ». C'est-à-dire que tu crées ton marché parce que tu viens apporter un produit qui, on l'espère, est disruptif. Quelque chose qui change complètement les règles d'une industrie ou qui crée un segment, un marché complètement à part. Comme je te dis depuis tantôt, il y a une gradation. Donc du dropshipping au prototypage, ça demande plus de ressources, plus de risques. En temps normal, quand on se lance en affaires pour la première fois, aller vers le prototypage, c'est une moyenne bonne idée. C'est toujours recommandé d'aller tester ses aptitudes entrepreneuriales, d'aller prendre de l'expérience avec des modèles qui sont moins coûteux, moins risqués. Donc pourquoi pas commencer avec du dropshipping, quand on a testé un marché, quand on a compris un marché, après on peut aller vers la création d'un produit de toute pièce ou le prototypage. On a pris de l'expérience comme entrepreneur, on comprend l'industrie et surtout on sait ce qu'on a envie de lancer. Comme je le dis à chaque fois, il n'y a pas de modèle universel. Oui, il y a des entrepreneurs qui font leur première expérience en affaires et qui lancent un prototype d'entrée de jeu. Ça conduit à des cas de succès, ça conduit aussi à des cas d'échec lamentables. Donc il n'y a pas de conseil universel, il n'y a pas de conseil unique que je peux vous donner là-dessus. Mis à part le fait que c'est une curiosité, une envie entrepreneuriale, ben le modèle du dropshipping, tu peux le commencer demain matin. Le moins longtemps on attend pour se lancer en affaires, devenir entrepreneur, prendre de l'expérience, le mieux c'est. Pour en apprendre plus sur les différents modèles d'affaires, abonne-toi à Monsieur Entrepreneuriat.